0: Kulturzeit, Das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Und
2: wie immer natürlich mit Barbara Bonmann. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Hallo. Nachdem wir letzte Woche ausführlich über den Kabarettgarten in Schloss Karlmünz in Meran geplaudert haben, da hatte ich sehr lustige Gäste im Studio, geht es heute bunt gemischt zur Sache... Unter anderem mache ich Station im Ost-West-Country-Club in Meran. Es gibt etwas für tanzbegeisterte Kinder und Jugendliche. Es gibt was zum Hören und es gibt was zum Lesen. Und es gibt auch viel gute Musik. Sommerliche Klänge, jetzt erstmal zum Auftakt hier in der heutigen Kulturzeit. Der Ost-West-Club in Meran, der hat am 1. Juni seine Abschiedsfete gefeiert. Saisonende. Das bedeutet gleichzeitig aber auch Saisonstart. Was das genau heißt, das erklärt uns Thomas Kobler vom Ost-West. Thomas, wenn ihr die eine Pforte zumacht, dann macht ihr eine andere direkt wieder auf. Das heißt, ihr seid schon mittendrin jetzt seit ein paar Tagen. Ihr verlegt eigentlich nur euren Standort. Das ihr zuhabt, gibt es bei euch gar nicht.
0: Seit letztes Jahr gibt es wirklich nicht mehr. Es ist eine Woche dazwischen. Am 1. Juni wurde geschlossen in der Altstadt und am 8. Juni haben wir wieder aufgesperrt im Country Club und es gab schon eine Menge Veranstaltungen, es gab äh, eine Zusammenarbeit mit das es gab Jam-Session zum Opening gleich, es gab Literatur, wir haben einen Flohmarkt gemacht, es gab äh, Live-Musik und es geht so weiter über die ganzen Sommermonate. Also bis zum 8. September, insgesamt drei Monate, bespielen wir da fünfmal pro Woche diesen Platz. Und ja, es sollte für jeden was dabei sein. Das ist Programm ist auch wieder wie in der Altstadt bunt gefächert, es gibt Literatur, es gibt Musik, Flohmärkte wie erwähnt, es gibt äh, Kleidertalspartys, es gibt äh, Spieleabende, es gibt alles möglich.
2: Und jeder kann kommen, ob jung, ob alt, also für jeden ist auch was geboten, das mischt sich glaube ich eh bunt bei euch und alle sind happy und freuen sich, dass ihr die Idee letztes Jahr hattet. Apropos, wie seid ihr drauf gekommen letztes Jahr zu sagen, ach komm, wir machen das jetzt auch mal draußen?
0: Ja, dem, der Platz steht schon länger irgendwie leer und dann gab es mehrere Gespräche mit Vertretern der Gemeinde Meran und wir hatten auch irgendwie schon länger Interesse daran und haben gesagt, das wäre ein cooler Platz für die Sommermonate und dann gab es noch bessere Gespräche mit der Frau Stromer, die da verantwortlich ist äh, von der Gemeinde Meran und dann zusätzlich mit der Annie Schwarz, die zur Stadt, die die Chefin der Stadtgärtnerei Meran ist und dann wurde das ja trockene Tücher gebracht im letzten Jahr und alle waren zufrieden, alle waren begeistert und dann haben wir gesagt, ja, dann gibt es auf jeden Fall eine Fortsetzung nach 2018 und jetzt sind wir wieder da und das ist cool und den Leuten gefällt es. Jung und Alt mischen sich, es ist eben mitten in der Stadt, es ist ein cooles Plätzchen, es ist schattig, es ist schön da, man kann mit dem Rad zu Fuß hinfahren. Ja. Es ist echt ein cooler Platz und, und ich glaube, er wird von den Meranern und Meranerinnen sehr geschätzt.
2: Wenn man sowas anfängt, wie ihr im letzten Jahr, dann sammelt man natürlich auch Erfahrungen, wird wahrscheinlich rausfinden, das was drinnen klappt, klappt draußen vielleicht nicht ganz so gut oder das was drinnen klappt, klappt draußen noch viel besser. Was sind denn so Sachen, die ihr mitgenommen habt, wo ihr gesagt habt, okay, das können wir bei anderes müssen wir vielleicht auch ändern oder erweitern oder was ganz Neues noch dazu packen?
0: Ja, ich muss dazu sagen, im letzten Jahr hatten wir nicht so viel Programm gemacht, weil es da extrem kurzfristig war. Also es war, wir haben irgendwie... Im April oder Mai dann auch erst erfahren, dass wir dann den Platz wirklich bekommen, hatten dann nicht mehr wirklich Zeit, ein breit gefächertes Programm zusammenzustellen, haben da einiges an Musik und Literatur gemacht, aber in diesem Jahr, also 2018, gibt es viel, viel mehr Programmpunkte. In diesem Jahr findet auch wieder das Stadtfest statt, am 10. und 11. Mhm. August. Da werden wir es auch entsprechend nochmal ausnutzen, dass wir, dass wir das Gelände haben und haben jetzt auch mehr Zeit gehabt, das Ganze zu planen und entsprechend gibt es jetzt mehr Veranstaltungen. Musik funktioniert immer Literatur war auch toll im Freien. Theater war sehr cool im mhm. letzten Jahr. Deshalb gibt es auch wieder eine Theaterveranstaltung in Zusammenarbeit mit E. die werden uns das Stück und jetzt die Welt vorstellen. Mhm. Das ist dann Ende August, genau gesagt am 30. Und ja, die Flohmärkte waren cool, wurden sehr, sehr gut angenommen von den Meranerinnen und Meranern und ja. Und so haben wir es dann irgendwie aufgestellt und wird, glaube ich, wieder ziemlich cool.
2: Also durchwegs positiv eigentlich, was du jetzt so sagst, was ihr so an Erfahrungen mitgenommen habt aus dem letzten Jahr.
0: Ja, auf jeden Fall. Es war, muss halt dazu sagen, im Ost-Weiß-Club muss man Mitglied sein, um zu kommen. Und hier ist es nochmal freier, würde ich sagen. Es ist ein Park mitten in der Stadt. Jeder und jede, die da vorbei spaziert, fällt sozusagen in den Park rein und sieht dann, dass da was los ist, dass was veranstaltet wird und ich glaube, gerade im Sommer, wenn es abends lange hell ist, wenn es draußen warm ist, das ist einfach, wenn du sowas hast, so einen schönen Ort, dann dann ist das ein Selbstläufer im Endeffekt.
2: Ich glaube, jeder hat auch drauf gewartet irgendwie, dass ihr das macht und dass man endlich so eine Anlaufstelle hat in der Stadt, weil die gab es bisher einfach nicht.
0: Genau, also das, das wurde uns schon von vielen Leuten so kommuniziert, das war der Wunsch auch schon die letzten Jahre immer wieder, man hat gehört, ja im Sommer gibt es eigentlich nichts in der Stadt. Wir hätten gerne ein paar Plätzchen oder zumindest einen Platz, der für die Miran und Meraner da ist. Meran ist eine Touristenstadt, das ist halt so. Mhm. Es gibt die bestimmten Veranstaltungen, die seit Jahren und Jahrzehnten abgehalten werden, aber sowas in dieser Form gab es noch nie und ich glaube, das hat uns dann auch entsprechend den Zuspruch der ganzen Menschen gebracht und, und für Be Begeisterung gesorgt. Und dadurch, dass es im letzten Jahr so gut geklappt hat, hat sich das dann rumgesprochen und die Leute freuen sich draus. Die mhm. Leute können nicht mal drauf warten.
2: Wie viel könnt ihr denn da so unterbringen in dem Park, ohne dass sie sich übereinander stapeln?
0: <lacht> viele, viele hundert Menschen.
2: Also ihr vielen, vielen hundert Menschen, nichts wie hin. Ihr dürft ja auch wirklich lange Lange offen halten. Auch das ist nicht immer so selbstverständlich. Also, ihr habt bis 1 die Genehmigung?
0: Genau, wir haben Genehmigung, Barlizenz, ganz normal. Wir sind, haben praktisch nicht mehr die Vereinslizenz, sondern wir müssen jemanden haben, der sozusagen die Barlizenz hat und dann können wir bis 1 offen lassen. Am Samstag gibt es dann immer Live-Musik bis 11 Uhr abends und das ist schon cool. Also, wir würden natürlich gerne mehr Live-Konzerte machen, das war leider nicht möglich. Also, insgesamt sind es dann 13 musikalische Veranstaltungen über den ganzen Sommer. Hätten gerne etwas mehr gemacht, aber gibt's gibt es halt auch klare Regelungen, die, die man sich halten muss, die für alle gleich sind, aber ist schon mal cool, dass wir fünfmal pro Woche bis 1 Uhr nachts ja. offen haben, gerade im Sommer, wo es heiß ist und die Leute unterwegs sind abends.
2: Damit sind wir auch schon bei den Öffnungszeiten. Für alle, die das gerade nicht so parat haben, wann genau seid ihr vor Ort? Es gibt einen Tag, wo ihr geschlossen habt, ne zwei.
0: Also wir haben von Dienstag bis Freitags immer von 17 Uhr bis 1 Uhr geöffnet und am Samstag schon ab morgens, ab 10 Uhr, danach wieder bis eins und Sonntag und Montag ist dann Ruhetag.
2: Und wenn jetzt jemand sagt, mal einfach so hingehen, wer weiß, was da läuft, vielleicht ist da gerade was, was mich jetzt nicht so sehr interessiert, dann äh, habt ihr verschiedenste Möglichkeiten, euch zu informieren. Das Internet äh, ist natürlich da, www.ostwest.it oder auf Facebook. Dann gibt es Flyer, die ihr verteilt habt mit dem Sommerprogramm. Also da kann jeder auch vorher gucken, auch sagen, Boah, das will ich auf keinen Fall verpassen, alles schon mal ins Handy tackern, gibt es ja Erinnerungen und dann verpasst man das auch nicht. Oder wirklich einfach mal auf gut Glück vorbeischauen und einfach mal die Atmosphäre so erleben. Und ich glaube, wer einmal kommt, der kommt wahrscheinlich den ganzen Sommer über zu euch.
0: Ja, ich glaube auch, wie gesagt, wir haben noch einen calcetta -Tisch. es gibt äh, eine Tischtennisplatte, es gibt eine Kinderecke, also es ist wirklich für, auch für Familien sehr geeignet. Es ist ein geschützter Raum irgendwo, du bist nicht irgendwo in der Nähe von einer großen Straße, sondern es ist eine kleine Insel, eine kleine Oase mitten in der Stadt und ich glaube, die Leute freuen sich drauf.
2: Genau, und die solltet ihr ausnutzen und das könnt ihr bis Anfang September, bis wann habt ihr offen und zieht dann wieder ins Innenleben sozusagen.
0: Ja, wir haben bis 8. September also ganz genau sind es drei Monate von Juli bis September und ab Mitte, Ende September geht es dann im Ost-West-Club in der Altstadt wieder weiter mit dem Programm.
2: Und das wird sicherlich auch spannend und du schaust sicherlich wieder bei mir vorbei. Danke, dass du heute hier warst.
0: Danke für die Einladung.
2: Der Ost-West-Country-Club im Merana-Marconi-Park, ex Minigolfplatz wartet auf seine Besucher. Die Pforten sind geöffnet und es wird sich über jeden gefreut und jede, der die vorbeischaut. Die Ferien stehen vor der Tür, das bedeutet viele freie Wochen für Schülerinnen und Schüler und da stellt sich mancher und manche die Frage, was fange ich mit der vielen Zeit an? Und Eltern, die arbeiten und natürlich nicht fast zwölf Wochen freinehmen können, suchen Angebote, die ihren Kindern Spaß bieten und dazu die Gewissheit, dass der Nachwuchs gut betreut und versorgt ist. Ein solches Angebot habe ich heute für euch. Sommerabenteuer Tanzen mit der Community Dance Academy. So nennt sich eine Initiative der Südtiroler Tanzkooperative, die vom 23. Juli bis 4. August, Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bietet, sich im Tanz auszuprobieren. Die Einschreibungen laufen zurzeit und Ewald Konschida von der Südtiroler Tanzkooperative hat uns dazu heute alle wichtigen Infos mitgebracht. Hallo Ewald. Ja, hallo Faba. Ewald, was genau beinhaltet dieses besondere Tanzprojekt? Welche tänzerischen Erfahrungen können Kinder und Jugendliche machen?
3: Ich muss gleich dazu sagen: die gute Nachricht: man muss gar nicht tanzen können. Man muss Lust haben, das auszuprobieren. Es geht um kreative Bewegung. Mhm. Also man braucht jetzt keine Tanzerfahrung soll ein Verlust haben, mit anderen an einem Projekt zu arbeiten. Es geht natürlich auch um Tanz, aber es ist nicht Voraussetzung, tanzen zu können oder schon getanzt zu haben. Und äh, wir machen da einen zahlreichen Workshop äh, mit unserem Choreografenteam und am Ende steht dann eine selbstgebastelte, also mit den Teilnehmern zusammengebaute Aufführung, wo das Heinorchester spielen wird. Das ganze Sinfonieorchester haben wir da dabei auf der Bühne oder im Orchestergraben. Eine spannende Sache, weil es auch neu ist, hat es noch nicht gegeben bei uns, äh, ist erstmals.
2: Also diese Kooperation ist ganz neu bei euch. Jetzt ja. komme ich erst nochmal zu den Choreografinnen zurück. Also zwei er ganz erfahrene Referentinnen habt ihr ja, die mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten und viel Spaß haben werden. Wer sind denn die beiden?
3: Es sind vor allem Elfi Troy aus Brixen und Martina Marini aus Meran. Wir haben jetzt schon zwei kleinere Projekte gemacht, ohne Live-Musik dabei. Sie haben sehr viel Erfahrung mit jungen Leuten, mit Jugendlichen, auch mit Kindern. Die arbeiten ja schon eigentlich seit 20 Jahren im Bereich Tanz, sind ausgebildete Tänzer und Choreografinnen und kriegen eine tolle Atmosphäre hin. Wir haben da das letztes Jahr auch schon gesehen in Brixen draußen, wo wir ganz eine tolle Aufführung dann am Ende hatten mit 32 also Jugendlichen auf wow. der Bühne.
2: Die Community Dance Academy findet ja an zwei Orten statt und die Kinder und Jugendlichen sind jeweils mit Übernachtung und Vollpension rundum versorgt. Wo genau finden die Kurse statt?
3: Richtig, zwei Orte aus einem einfachen Grund. Wir sind zunächst in Mühlbach am Anfang des Bustertaars in einem Kloster, bitte nicht erschrecken, aber <lacht> es ist ein ganz toller Ort sehr im Grünen, im Sommer wahrscheinlich auch äh, viel besser auch wie die Städte. Wir waren letztes Jahr schon da, hat uns sehr gut gepasst, auch den äh, Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Also die erste Woche, das Woche sind wir da, haben dann ein Wochenendprogramm noch draußen in der Zone, da gibt es dann Freizeit auf der Alm oder raus ins Grüne, in den Wald. Wir werden dann allerdings die Woche drauf nach Bozen fahren, weil wir dann ja Proben mit dem Orchester und für uns selbst auf der Bühne im Walterhaus haben werden. Und da gibt es wirklich rundum Programm, die Kinder und Jugendliche sind äh, untergebracht, bekommen Session, äh, haben ein Freizeitprogramm. Sie können praktisch diese zwölf Tage, lange dauert das Ganze, einfach dabei sein. Und da entsteht eigentlich eine tolle Gruppe. Das letzte Mal war es zumindest so. Ganz ein schöner Austausch zwischen den jungen Menschen, der da entstand. Es
2: geht euch auch bei dem Projekt nicht nur ums Tanzen, sondern auch, ja, ich nenne es mal Brücken bauen. Was versteht ihr darunter?
3: Wir haben ein Thema gesucht, das passen könnte. Das letzte Mal hat es Fremdkörper geheißen, was ja um Körper und Fremdsein in seiner so neuen Umgebung geht. Was dann daraus entsteht, sind ja dann Brücken. Ich muss ja auch Brücken bauen zu den neuen fremden Menschen, die da sind, die mit mir tanzen. Auch die Choreografinnen und der Trainer. Wir haben da auch noch einen eigenen Sporttrainer dabei. Es geht um Brücken bauen, zwischen den Künsten auch, weil wir ja mit der Musik live zusammenarbeiten. Mhm. Unsere Teilnehmer werden das Orchester kennenlernen, also nicht nur zuhören, sondern wir möchten die wirklich in Kontakt bringen. Es geht also um Brücken zwischen den Künsten, um Brücken zwischen Jung und Alt, um äh, Brücken zu den Menschen, die uns dann äh, zuschauen und zuhören können. Also in vielerlei Hinsicht brauchen wir diese Brücken in die Welt hinaus um sozial auch gut zu funktionieren. Deswegen Brücken bauen und wir bauen dann gemeinsam dieses Stück zu dem Thema. Auch da müssen wir dann wirklich gemeinsam bauen mit unseren Teilnehmerinnen.
2: Jetzt hast du es eingangs schon gesagt, die Kinder und Jugendlichen müssen keine Tanzerfahrung mitbringen. Gibt es aber ein Mindestalter bzw. ein Höchstalter?
3: Ja, wir haben also generell Schulalter äh, angenommen und äh, selbstständige Grundschulkinder können auch schon dabei sein. Mhm. Das Hauptpublikum ist so zwischen 10 und 19 und dann ist es eigentlich ganz gleich eben mehr oder weniger Erfahrung. Also die mit mehr Tanzerfahrung kriegen dann auch äh, mehr Tanzaufgabe. Und die anderen machen das, was sie können und sollen vor allem auch Spaß haben und Lust mit zu gestalten und zu bauen.
2: Also jeder wird so äh, stark gefordert und gefördert, wie es seinem ja, Standard entspricht oder wie man das sagen soll.
3: Ja, wir holen ihn, holen die jungen Menschen dort ab, wo sie sind mhm. und äh, versuchen ihre Kreativität einzuregen und holen dann sozusagen einiges, das Material, mit dem wir dann gestalten, von ihnen her. Das war auch das letzte Mal so und das ist eigentlich gut gelungen.
2: Wahrscheinlich wird man da auch mal zwischendurch überrascht, oder? Wenn Kinder da erst anfangen und plötzlich haben die ein Potenzial, das in ihnen schlummert und das dann da so
3: aufbricht. Also motivierte Kinder haben im prinzipiell immer ein großes Potenzial. Die jungen Menschen, die lernen ja sehr schnell und wenn sie motiviert sind, da wächst ja sehr vieles aus Menschen heraus. Vor allem wenn sie sich dann auch gegenseitig anregen und die richtigen Impulse kriegen, da passiert dann sehr vieles und oft ist ja die Aufgabe dann eigentlich für die Choreografinnen und Choreografen ein bisschen auszuwählen, die starken Elemente herzunehmen und die dann zusammenzubauen. Meistens ist leicht genügend für äh, eine Idee und ein Material da. Und das in dieser kurzen Zeit zu vertiefen, zu verstärken, das ist die Aufgabe, dass das Ganze ja auch eigentlich äh, künstlerisch ambitioniert sein will. Es ist ja nicht nur ein Jugendprojekt, sondern da ist schon die Intention oder die Absicht, möglichst Gutes oder qualitativ äh, tiefgründiger zu arbeiten und das Stimmiges herauszuholen, das einfach anspricht auch und passt.
2: Es hört sich richtig gut an, Ewald, muss ich sagen. Jetzt frage ich dich mal, denn bis 30. Juni hat man ja noch Zeit, sich einzuschreiben. Wie und wo kann man sich anmelden?
3: Ja, am besten über unsere Homepage. Da findet man auch ähm, eine Telefonnummer oder ein Online-Formular, communitydance.de. Die lässt sich relativ schnell finden über, über das Web. Genauso auch unsere Facebook-Seite, da kommt man auch auf die Internetseite. Und da ist auch eine Projektbeschreibung drinnen. Äh, wer Fragen hat, einfach anrufen. Auf jeden Fall ist noch ein bisschen Platz. Wir haben ja limitierte Plätze, Also 40 ist so eine obere Grenze, weil dann die Bühne zu klein würde. Aber momentan haben wir noch... Einige Plätze frei für Jungs, Buben und auch für Mädchen.
2: Die Mädchen sind wahrscheinlich in der Überzahl, oder? <lacht> Beim Tanzen ist das oft so.
3: Ja, meistens ist es so für mich ein bisschen unverständlich, weil bewegen können sich doch beide.
2: Ganz oh. genau. Also Jungs sind extra nochmal aufgerufen, sich fleißig einzuschreiben. Ein tolles Projekt, das mit Sicherheit für viel Spaß und spannende Erfahrungen sorgen wird. Unter www.communitydance.it findet ihr alle weiteren Informationen.
3: Ewald, Dankeschön. Bitte sehr, gerne.
2: Einen Buchtipp habe ich jetzt für euch in der heutigen Kulturzeit und äh, den werde ich euch jetzt gemeinsam mit der Autorin, quasi vortragen. Sommersonne, endlich Urlaub und bei vielen heißt das wieder ab in den Flieger und dann auf Deutschlands liebste Ferieninsel Mallorca. Das verspricht ja eigentlich erstmal Spaß, jede Menge Erholung, aber so ein Familienurlaub kann auch schnell ganz schön stressig werden. Angefangen bei der tagtäglichen Jagd um die schönsten Poolliegen bis zum Kampf um das Essen beim abendlichen Buffet, um das ganz normale Urlaubschaos geht es in dem aktuellen Roman Qualle vor Malle von Schauspielerin und Autorin Elena Ulich und darüber spreche ich
1: jetzt mit ihr. Hallo! Hallo, freut mich heute hier zu sein.
2: Frau Ulich, mich auch. Der Buchtitel "Qualle vor Malle", der klingt ja erstmal so, als würden sie wieder über... Entschuldigung, aber ich muss es sagen, Ihr Gewicht
1: schreiben, stimmt das? Was ist denn unverschämt? Quatsch, weil es die Qualle ist. <lacht> ja. Nee, das ist überhaupt hat gar nichts mit meinem Gewicht zu tun. Okay. Natürlich kommen Fragmente von meinem Gewicht drin vor, weil ich lebe ja mit meinem Gewicht. Aber es geht um einen Urlaub. Ja, was macht denn Ihren Urlaub so besonders? Einfach der normale Wahnsinn, wenn man mit Familie in den Urlaub fährt oder überhaupt, wenn man in den Urlaub fährt, was alles passiert. So kann man das sagen, ja. Ich sehe jetzt schon wieder eine Strandtasche, die ich nicht brauche, die ich allerdings dringend brauche, weil ich natürlich <lacht> eigentlich nicht habe und auch nicht mehr kriegen werde. Und deshalb kaufe ich sie am besten dann in Malle, aber wenn ich sie nicht in Malle kaufe, müsste ich sie ja später irgendwo erstehen. Das dauert ja lange Recherchen und sowas alles. Also so ein Wahnsinn, der es mit sich bringt, in den Urlaub zu fahren. Was geht denn in Ihrem Urlaub alles schief? Ich finde ja, es geht eigentlich gar nichts schief. Aber <lacht> es geht, glaube ich, alles schief. Wie immer alles schief geht, wenn man mit mir verreist. Ich buche grundsätzlich das Leihauto falsch. Oder so zum Beispiel, ich komme im Hotel an und was ist? Ich habe vorher angerufen und gesagt, bitte, ich komme mit Baby und kann ich irgendwie ein großes Bett haben. Was habe ich? Das kleinste Bett, was irgendwie <lacht> im Hotel zu finden ist. Habe ich hätte gerne einen schönen Ausblick. Was habe ich? Ein Blick zum Innenhof, wo ich so denke, spreche ich fachchinesisch? Ich weiß es nicht. Oder soll das so sein, dass ich extra auch vorher wieder daran erinnert werde, was es heißt, mir in Urlaub zu fahren? Ich habe keine Ahnung. Ich kriege immer das falsche Zimmer. Vielleicht haben Sie ein schlechtes Karma. Karma? Meinen Sie, ich habe ein falsches zimmer -Karma? Mhm. Das könnte natürlich sein. Dass mein zimmer -Karma sagt, gib mir erst das Falsche ja, dann freue ich mich umso mehr über das Fast-Richtige. <lacht> <lacht> auch wenn das Fast-Richtige auch ein Manko hat, merke ich es gar nicht mehr, weil ich ja vorher das Falsche hatte. Gute Theorie, ich werde das prüfen.
2: Ja, machen Sie das mal. Aber können Sie sich denn jetzt trotz des Chaos im Urlaub erholen?
1: Natürlich ist es erstmal überhaupt keine Erholung. Es geht alles schief, wie das immer schief geht. Es kann auch nur schief gehen, wenn man mit mir wegfährt. Vielleicht habe ich zu hohe Ansprüche. Und vielleicht will ich, dass alles Perfektes ist. Aber perfekt kann es gar nicht sein. Wenn er perfekt wäre, wäre er auch langweilig. Ja, aber vielleicht haben wir ja alle zu hohe Erwartungen an unseren Urlaub. Ich glaube, wir Menschen haben grundsätzlich ganz hohe Erwartungshaltung an etwas, wenn wir uns danach sehnen sehr lange. Ja, mhm. dann bauen wir so eine Blase auf, wie das alles zu sein hat. Und die kann ja nur zerplatzen. Ja, also ich heirate ja zum Beispiel auch schon aus dem Grund nicht, weil ich ja auch fand, Kates Hochzeitskleid war gar nicht so toll. <lacht> das heißt, wie soll dann meins erst aussehen? <lacht> Sozusagen ist die Erwartungshaltung so groß, dass ich es gar nicht erst mache.
2: Frau Uli, jetzt muss ich Sie aber nochmal was anderes fragen. Wollen Ihre Familie oder Freunde überhaupt noch mit Ihnen Urlaub
1: machen? Gerne und ständig. Eigentlich <lacht> möchten wir nur noch in den Urlaub fahren. Wir müssen halt nur das besser planen. Und ich glaube, Sie fahren sehr gerne mit mir in Urlaub. Weil Sie auch wissen, dass wir immer sehr gut wohnen. Meine Freundin Konstanz hat mal zu mir gesagt, nachdem ich, glaube ich, das vierte Zimmer in Kapstadt gewechselt <lacht> habe, bei einer Produktion sie völlig fertig auf dem Bett und hat gesagt, wenn ich nicht wüsste, dass wir danach wirklich, wirklich immer besser wohnen würden, <lacht> ich würde nicht mehr mitfahren. Aber gibt es jetzt auch Momente, in denen Ihnen nicht zum Spaßen ist? Ich habe viele Ängste und auch die verarbeite ich in dem Buch und zwar lustig. Es geht um Irland. Ich habe Ängste in einsamen Häusern, an einsamen Stränden. Das geht eigentlich überhaupt nicht. Und das habe ich daran verarbeitet und dadurch kann ich damit auch umgehen. Und es ist wirklich so, dass man mir auch, glaube ich, nicht begegnen will. <lacht> Zumindest nicht in Irland im einsamen Haus. Und das macht aber Spaß, weil es ist so, wenn ich das lese, denke ich nur, Gott, du bist verrückt. Ja, ich bin verrückt. Ja, das ist aber okay. Da kann man auch zu stehen. Muss man auch zu stehen. Da kann man viel besser mit in den Urlaub fahren. Sie sollten mal mit mir verreisen, das ist super. Sie wohnen auf jeden Fall sehr gut. Ja, ich hätte jetzt
2: auch größte Lust, mal mit Ihnen in Urlaub zu fahren. Nach diesem Gespräch muss ich ganz ehrlich sagen, Elena Ulich, vielen Dank.
1: Vielen Dank und ich würde mich freuen, wenn ihr das lesen, wenn ihr es mit Ihnen den Urlaub nehmt und mich weitertragt.
2: Ja, es ist nämlich genau die richtige Urlaubslektüre. Qualle vor Malle, der aktuelle Roman von Schauspielerin Elena Ulich, erschienen übrigens im Knauer Verlag. Bekommt ihr überall dort, wo es Bücher gibt. Hörspielzeit jetzt hier bei uns in der Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Der Hörspieltipp, der nennt sich Die Meisterin von Markus Heitz, wird gesprochen von Bettina Zimmermann und Stefan Luca. Eine seit Jahrhunderten währende Fehde zwischen zwei Familien, düstere Geheimnisse und bestialische Morde. Thriller und Fantasy-Autor Markus Heitz zieht in seinem Werk, das er erstmals fürs Hören verfasst hat, alle Register. Die Meisterin sorgt garantiert für Gänsehaut und lässt niemanden kalt. Oliver Heinze hat ihn für uns, unseren Hörspieltipp in
4: der Kulturzeit. Geneve Cornelius entstammt einer alten Henkersdynastie. Ihre Familie erbrachte Geständnisse und vollstreckte Urteile. Sie hat sich dem Heilen verschrieben und sich diese Kunst über Jahrhunderte angeeignet. Und so lange wart sie auch schon die Neutralität. Doch dann wird Geneves Bruder in London von einem Unbekannten angegriffen.
1: Du stirbst in einem Hinterhof, Jakob Christian Heinrich Cornelius. So lange hast du gelebt, gefoltert, Menschen Schmerzen zugefügt, Aus Vergnügen und unter den abstrusesten Vorwänden. Damit ist es jetzt vorbei. Das Beste daran ist...
4: Niemand wird die Wahrheit erkennen.
1: Niemand.
4: Geneves Mutter verdächtigt die Bugattis, eine weitere Henkersfamilie, mit der es eine weit zurückliegende Fehde gibt. Sie will den Tod ihres Sohnes mit Geneves Unterstützung rächen. Aber Geneve lehnt ab. Doch dann bekommt sie überraschenden Besuch. Dann nur Besuch? Um
1: diese Uhrzeit? Hoffentlich ist es kein Notfall. Signora Cornelius, machen Sie bitte auf, es ist dringend. Mein Name ist Bugatti, Alessandro Bugatti. Ich nehme an, dass Ihnen mein Name etwas sagen wird. Was? Was? wollen Sie hier? Mit Ihnen sprechen. Es geht um den Tod Ihres Bruders, mit dem ich nichts zu tun habe. Drin wäre mir ganz recht. Einen Moment, ich komme runter.
4: Es folgt eine Aussprache. Alessandro gelingt es, Geneve von seiner Unschuld zu überzeugen. Als dann auch noch Geneves Mutter dem Mörder zum Opfer fällt beschließen sie, auf die Jagd des Mörders zu gehen. Ihre Spur führt sie zu Charles Kruger nach New Orleans. Er verfolgt einen teuflischen Plan, dessen Ausführung die beiden um alles in der Welt verhindern müssen. Auf ihrer Mission finden sie ungewöhnliche Unterstützung. Elaine und Gedeon, die Dämonenjäger. Ja. Porca Miseria, die haben es auf
1: Kruger abgesehen. Sie werden ihm gefolgt sein. Diesen Gedeon sehe ich nicht, vielleicht ist er schon im Gebäude. Wenn die zwei Kruger erledigen, bevor wir mit ihm gesprochen haben, verlieren wir die Information zum Mord an meiner Familie und die Verschwörung obendrein. Ja. Dann retten wir diesem... diesem Strunzo das Leben. Aber so, dass er nichts davon mitbekommt. Warte mal. Kruger könnte uns erkennen. Wir müssen aufpassen. Ich kümmere mich um die Elaine. Und du? Du suchst Gedeon. Was machen wir, wenn wir sie haben? Reden. Wir brauchen sie als Verbündete.
2: Uh, klingt spannend. Ob es Genève gelingt, den unheimlichen Mörder auszuschalten und welcher Verschwörung sie auf die Schliche kommt, das hört ihr in dem wahrhaft epischen Audible Originalhörspiel Die Meisterin. Das gibt's ab sofort mit den eindringlichen Stimmen von Bettina Zimmermann, Stefan Luca und Uwe Teschner bei Audible zum Download. Weitere Infos dazu findet ihr unter audible.de tipp das war sie wieder einmal, die Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Ich hoffe, ich konnte euch einiges Interessantes bieten, auch in dieser Woche. Wir sind am Ende, das heißt fast. Denn wie immer gibt es zum Schluss das Gedicht der Woche von und mit Christoph Gufler. Und der greift heute weit zurück in die Vergangenheit, bis ins Mittelalter. Ich greife schon mal in die Zukunft voraus und sage bis zur nächsten Woche. Ein Tschüss und ein Ciao von der Barbara.
5: Das Gedicht der Woche mit Christoph Gufler. Zergangen ist mein Herzensweh von Oswald von Wolkenstein, spätmittelalterlicher Dichter aus Südtirol 1377 bis 1455. Zergangen ist mein Herzensweh, seit das nun fließen wilder Schnee, ab Seiser Almen und aus Flack hört ich den Moosmeier sagen. Erwachet sind der Erden dünst, es mehren sich der Wasser rünst, von Kastelrutt bis an den Eisack. das will mir wohl behagen. Ich höre die Vögel groß und klein in meinem Wald um Hauenstein, die Musik brechen durch die Kehl, die scharfen Nötlein schallen, auf vor dem Ut hoch bis in das La und herab zu Tal schon auf das Fahr durch mannig süße Stimm so hell, des freut euch, gut gesell. Was geht die Red Plätscher an? Mein Singen mag ich nicht gelahn, wem das Missfall, der lass mich gahn. Auch heuer, so wie fährt, die Feigen bringen mir Gefahr, noch tröst ich mich der Frommen zwar, denn auch in diesem Jahr falsche Münze hoch steht im Wert.